0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Kungsängen. Många av er, precis som jag, har säkerligen en väldigt hektisk vardag. Jag älskar att springa fort och när det händer massor av spännande saker omkring mig så är det svårt. Det är nya människor, det är företag, det är utmaningar. Men jag har också lärt mig vikten av reflektion mellan varven. Reflektion leder till insikter. Insikter leder till att du förändras och förbättras. Reflektion ger dig verktyg för att hålla isär vad du känner, vad du tänker och vad du kan göra av det du upplevt. Att reflektera i sängen vid dagens slut är en stund jag verkligen ser fram emot. Tiden i sängen ska vara kvalitet. Det är min stund. Jag har också en bok nära till hans för att skriva ner tankar som dyker upp. Både för att minnas och för att få bort saker som eventuellt kan gnaga och störa min sömn. Kungsängen tillverkar kvalitetssängar för hand i Sverige och erbjuder upp till 30 års garanti. Sök upp din närmsta fysiska butik på kungsangen.com eller handla online. Stort, stort tack till Kungsängen! Det här avsnittet presenterar de som gjort att jag stärker mig rygg istället för att försvaga den. Ajprodukter.se Visste du att du inte bara säljer produkter via sin e-handel? De hjälper dig med stora inredningsprojekt inom kontor, skola, lager och industri. Ajprodukter har ett team som är specialister, alltså specialister på att just inreda arbetsplatser. Första steget är att du går in på ajprodukter.se ringer dem, tar ett möte med dem och sen får du ett skissförslag i 3D Miljö som tydligt visar på hur lokalens yta disponeras helt optimalt. Jag har själv fått hjälp av dem för att inreda mitt kontor och de kollar också på min arbetsställning och har mig med aktiva produkter som stärker min kropp och gör så att jag kan optimera min rygg och axlar så att de inte gör ont. Det är skönt att ha ett dedikerat team av experter att luta sig mot. Vill du veta mera gå in på ajprodukter.se de är verkligen hur bra som helst. Stort stort tack The Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world: Fram Gangspodton with Alexander Perleros. Det finns verkligen vissa avsnitt som kanske berör en lite mer som är lite tyngre och det här var ett sånt avsnitt. Det här är Tommy Ivarssons berättelse om familjens resa med sonen Jonathan som bara blev 15 år. Kampen mot hans sjukdom varade nio år och länge väntade man på en lugn Och när den äntligen blev aktuell med en operation så blev den tyvärr tvungen att avbrytas. Det här var verkligen en tuff, livsviktig historia som gav mig insikter och tacksamhet och berörde mig djupt. Är det så att du känner att du vill hjälpa till med det här, att du vill ge ett bidrag, gå in på jontefonden.se som är en stiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller har genomgått en organtransplantation. Nu kör vi igång med avsnittet med Tommy Ivarsson. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera dig till Framgangspodden med Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen till Framgangspodden Tommy. Tack snälla. Du, jag, jag måste ju bara säga det till dig också. Jag är så otroligt tacksam att du är här. Jättekul. Jag var på väg igår och skulle spela paddel så som jag är fastnat för paddel som typ. Alla andra
1: ja, Jag har hört att jag, jag
0: ska börja paddla <laughs> har jag hört <laughs> Ja, Nej, jag är helt fast Men då så, så, så tänkte jag så här Jag, ska, eh, jag är research för, för alla som kommer hit eh, Och det är ju jättespännande Och sen så eh, satt jag på ditt eh, sommarprat från 2017 När jag ställde mig på den här vojen Åkte till eh, paddelhallen eh, Och möttes av någonting jag inte räknade med mm. Alltså jag har aldrig lyssnat på någonting så, så tungt alltså så ja, jag, jag började köra eh, alltså jag bara började. det var inte som de små tårar som kom jag bara började storbölja jag åkte och nästan skrek på den här vågen jag blev tvungen att kolla runt och kring, men det var inte med flit att jag gjorde det jag bara grät och grät och grät och bara öste mina ögon. kunde inte se någonting jag blev tvungen att sakta ner farten för att tårarna var för hela ansiktet det var helt otroligt Sen kom också en sån otrolig kärlek och tacksamhet efter det Men det var det du skapade där och det som finns Alltså det var helt otroligt
1: Ja men det är fint att du säger det Och jag låter kanske konstigt att jag är glad att du berättar det på det sättet Men någonstans så tror jag att det som hela äventyret med mitt sommarprat Vad den gav mig det var ju att Svenska folket, vi behöver alla starka berättelser för att också koppla an till våra egna liv. Det är inte så mycket vår berättelse, den är ju sorglig. Vi har förlorat vår barn, det är klart att det är en sorglig berättelse. Men det handlar också om att öppna upp dörrarna till... Vara ens olika rum och få de här utloppen som du fick. För jag är ju helt säker på att de här tårarna som du hade var ju inte riktade kanske till den berättelsen som du just hörde utan den handlar ju mer om vad vill jag med mitt liv och vad, vad är det jag saknar eller vad är det jag ska göra mer av. Eller. Och det är därför som jag tycker att det är så viktigt med starka berättelser. Därför de öppnar upp eh, oss till att bli faktiskt lite bättre människor. Ja, jag håller helt med dig. Och det, och det är också så här
0: att... När man bara har på det där... Man relaterar Det är det som gör det så starkt. Man relaterar till saker i sitt eget liv. Och det jag har relaterat till Elvis. Jag ville bara vända den här vojen och krama honom. Och vi ska prata om massa saker idag. Efter jag har lyssnat på det så har jag jättemycket frågor och tankar kring det. Men, men på någonstans skulle jag vilja börja från början lite grann. Berätta var du uppväxt och hur
1: din uppväxt var... Ja, alltså, jag är ju en arbetagrabb, kan man säga. Jag har varit en, jag kommer från ganska normala familjeförhållanden, ska jag sagt, utan några större vaganser. Jag började ganska tidigt i mitt liv med att försöka bygga mig massa drömmar. Jag var ju sist i en bröderskada av tre, så att jag gick alltid lite min egen väg. Och hade liksom tidigt bestämde mig för att... När jag blir stor så ska jag bli rik och jag ska ha en stor bil och jag ska ha ett fint hus och jag ska ha många vackra barn och jag ska, du vet, det här happy life, det var ju ämnat för mig då. Och det var ganska ovanligt i våran familj, eh, släkt. Vi har stor släkt och vi ågår så mycket så att det var ju liksom ingen annan som hade den, de starka drömmarna. Så jag var nog alltid lite udda kan jag nog lugnt påstå. Pratar du om de drömmarna? Och så du? Prata dem? Ja, absolut. Om I den mån att jag kände att det fanns utrymme för att prata om dem. Men jag tror att om du frågar min pappa så skulle han nog säga att jag alltid levde i någon form av drömvärld. Där, där, det, där hans svar ofta kunde vara att, att ja, ja, men se till det viktigaste är att få pengar så att man kan få bröd på bordet. Så eh, ha inte större drömmar än så på något sätt. Så att någonstans så... Eh, kan man nog säga att som barn så var jag ett, eh, en kille som alltid ville framåt, alltid ville mera. Jag var otroligt social, eh, men också kanske lite udda på det sättet att jag var så stark i min vilja av att göra saker. Så att om jag hade bestämt mig för att nu ska jag min morbror hade uppfödning av hästar och jag umgicks jättemycket med hans dotter vi var samma ålder så vi var som syskon och vi red. Och det är klart att det var ju skittuntigt att som kille rida. Men det brydde jag mig liksom inte om. För ja det, det var ju det som var närmast hans för, för mig då. Men att just stå upp för sig själv och att, att göra de där sakerna. Det är ju inte alltid så enkelt och det är klart att det var ganska tufft också för att jag fick ju väldigt mycket motstånd av att jag var eh, mig själv men det där motståndet blev ju också min trigger av att jag ska fan mig eh, lyckas i mitt liv så det blev en väldigt stark drivkraft att ta mig framåt och skapa den där framgången och det där livet jag berättade i min bok om en situation där min mammas kusin kommer som mamma och pappa umgås ganska mycket med och han var framgångsrik i mitt i mina mått mätt då hade fin bil och, och du vet när de kom så var det alltid lite elegans i livet och då kom alltid eh, Henry heter han och så går han ur sin bil och så går han runt och så öppnar han dörren för gullan som hon hette och, och så hon kliver ur bilen och hon kliver ur med sina stalettklackar eh, och så tar hon sin pudel under armen och så kommer hon, du vet det var ju drömlivet för mig det, där ska jag vara <här> liksom. ja, <jag> <här> eh, så att eh, någonstans jag tror och jag vet att drömmar är viktigt oavsett hur gammal du blir. Så är det så otroligt viktigt att du aldrig tappar bort det. Att du, du vill någonting. För det är det som driver dig framåt. Ehm, ja, men sen så var jag har inget läshuvud. Uh, och, och det var ju Väldigt roligt och, och, och när man lyssnar på dina poddar bakåt Så, så uh, tänker jag så här att det, det är ju väldigt många av de framgångsrika Entreprenörerna som faktiskt inte har Läst på högskolan Eller som har de här stora akademiska bakgrunderna Utan man har gått för uh, Man har gått för framgång Genom att man har levt en dröm Och, och liksom tagit sig fram den vägen uh, Så jag har ju liksom inte det heller, utan eh, jag har läst på IREM och, och, och det är ju liksom good enough. Det viktiga är ju vad man gör med det och jag brukar säga det till... Jag Möter ju många ungdomar som undrar hur, vad, har, vad kan du ge mig för råd att ta mig vidare framåt? Så, så alltså gör det som du tror på jättemycket och gör det mycket så kommer det gå bra. Och sen om du har läshuvud eller inte, det är inte det viktiga utan eh, väldigt många går det väldigt bra för oavsett om man går den akademiska världen eller inte. Sen är det kanske i dagsläget svårare att ta sig in på arbetsmarknaden om man inte har det. Men jag tror ändå någonstans att det är attityden som är den viktiga här. Alltså att, att jag vill någonting, att jag definierar vem är jag och, och vad har jag för potential och så fånga den. Och att vi som befinner oss i vuxenvärlden, och där kan jag ju då, för att gå tillbaka till min egen bakgrund, att jag kan känna att, att eh, om jag hade haft en mer supporterande omgivning. Som hade liksom trott på mig och sagt att du, det där kommer du att klara. Eh, jag tänker på framförallt de nära, liksom pappa och, som pappa. Men han var ju uppvuxen en annan tid och hade liksom lite andra värdegrunder att stå på. Eh, men det är väl det vi kan göra idag i vuxenvärlden, tänker jag, att, att försöka ge våra barn och ungdomar den här... Eh, när, du ska växa, eh, när din son växer upp att, att försöka bara få in i honom att allting är möjligt. Bara du vill det tillräckligt mycket. och Det, det är någonting som jag värmar för verkligen. Mm. Kämpa för. Jag vet inte om jag svår på din fråga nu. Men...
0: Jo, men det är ju och många, många andra frågor också. Mm. Många andra bra, bra saker. För det är ju så, så där ju väldigt ofta att många är ju. Vilsna och det vet man ju själv. När jag var 20 år så hade jag ingen aning. Och vad jag hade på mig till bord då med saker jag skulle göra var ju mm. så här: åtta saker jag inte ens passar för. Men jag visste inte om jag skulle göra ändå. Men ta exempel: Jag var sugen på att bli poli civilingenjör. Mm. Polis var var också sugen på, men det var inte. Um, Sökte på polis kom inte in faktiskt. Det skulle jag nog tyckt vara roligt. Men massa olika möjligheter att ha Ibland har man för mycket möjligheter. Och ibland har man för mycket röster runt omkring också. Som gör att det är svårt att hamna mm. på rätt väg.
1: Väldigt lätt att gå vilse.
0: Ja. Så att då hade du... Och du pratade om att du hade lite motstånd när du var liten också mot mm. din, din egen karaktär.
1: Mm. Vad var det för någonting? Nej, men alltså... För mig yttrade det sig i att, att under de första skolåren så var det ganska tufft att vara Tommy för då var det lite motstånd i klassen till att ha en person som var lite annorlunda än de andra och jag, jag vet egentligen inte, jag har lite svårt att sätta begreppet annorlunda för jag förstår inte riktigt vad det är är än idag. Jag förstår inte vad jag gjorde egentligen som var annorlunda, men jag var nog lite mjukare. Jag var eh, lättfångad, det vill säga det var lättantastligt. Det är som min mellersta bror brukar säga att eh, det är så roligt att reta dig för det, det går liksom rakt in, det spelar av vad man säger, du blir förbannad direkt. Va? <haha>, ja. Så att jag var nog eh, lättfångad eh, där och eh, sårbar helt enkelt. Jag är ju en känslomänniska och, och eh, styrs mycket av det och... och eh, det tog ett tag innan jag lärde mig att hantera det och vända det till en styrka. Och det har jag haft med mig sen i, i yrkeslivet. Att, att när jag, jag bestämde mig väldigt tidigt för att om det är någonting jag ska vara så är det ju egenföretagare. Jag ska bestämma själv, jag ska vara i ett läge där ingen, ingen ska berätta för mig vad jag ska göra. Alltså jag vill styra över mitt eget liv. Så frihet för mig har ju alltid varit otroligt viktigt och det tror jag har att göra med att... att jag kände att jag var styrd när jag var barn. Både från min uppväxt, alltså min familj och det som jag var en del av, men också eh, i skolan. och så, så att friheten har varit viktig. Och eh, sen när jag då började gå min bana genom att bli delägare i bolag, och vi fick framgång i det, och vi hade roliga projekt. Så jag kunde jobba ihjäl med det, för jag skulle ju verkligen lyckas. Jag skulle verkligen eh, visa världen att, att jag var bra på något. Hur eh, ja, det var det första bolaget då?
0: Vad, vad var det? Vad var första grejen du gjorde som... Ja, typ första grejen
1: var ett, ett bolag i Göteborg som, eh, det var en annonsbyrå kan man kalla det för, som gjorde marknadsföring för läkemedelsindustrin i första hand, det, som var... Jättespännande för Glaxo och Appion. Så det var liksom den typen av eh, annonsproduktioner som var, eller reklamproduktioner. Eh, ja, sen blev det eh, att vi satsade mycket på, på den. Nu är vi ju i, för att tänka efter nu, vilken årstid vi är, eller vilka år vi är i. Men eh, jag tror att vi närmar oss 94-95 någonstans, så bildar vi ett bolag som jobbar med, eh, kan man säga. Eh, Idag kan vi kalla det för, för eventproduktion. Eh, eh, då var det ju att vi gjorde stora presentationer eh, med något som då hette multimedia. Det vill säga att du blandar olika media i en presentation. Så det här kan du ju skratta åt. För det här är ju en tid... Idag är det självklart, men då fanns ju inte det- där du integrerade text, bild och ljud och rörligt och allt det var. Så att, vi var ju pionjärer på det. Eh, och det gjorde vi från stora bolagen i Sverige. Alltså SKF, Stena och de här. Eh, Volvo- och eh, var ute i världen med de presentationerna. Och det var en fantastiskt rolig tid. Alltså en otroligt rolig tid. Där vi skapade någonting som ingen annan gjorde. Och som sen eh, blev en hel egen affär. Att gå ifrån att paketera eh, content till att skapa hela mötesmiljöer. Och där s samlade alla sina högsta chefer i världen. I Monte Carlo på liksom, Hotell Lööva i, i fyra dagar. Och vi står för liksom, hela... Paketeringen. Det var ju så här projekt som man knappt förstod uh, vad det var. Men där uh, någonstans också kom ju min kommunikationsbakgrund att förstå hur viktigt det är hur man framför budskap och uh, att du har en. en uh, ett mål med varför du står där. Du kan inte bara stå och vara koncernchef. Du må hända att vara koncernchef för jättestor, eh, ett jättestort företag. Och, och ha liksom ett mandat i den rollen. Men du har fan ett ansvar att stå där och, och leverera bra. För du ska entusiasmera personal. Eh, eller i detta fall chefer. Så det jobbade jag jättemycket med. Och då fick jag faktiskt ett av mina råd av en person eh, som... Jag tror det är nog det enkom viktigaste rådet jag har fått och som alltid kommer tillbaka till och det är att vi har gjort en stor presentation för Roger Holtback. Han står och ska ha en presentation av på den tiden där han blev koncernchef över eh, Bure, eh, Investment AB Bure, en av löntagarfonderna och då ska han på aktiespardagen i Göteborg presentera eh, hur han tänker sig kring eh, satsningen med, med Bura då. Och då har vi paketerat detta på ett jävla häftigt sätt och, och, och då står jag och dirigerar honom eh, hur han ska göra och han ska säga och han, när han inte gjorde rätt så sa jag nu gör du fel, nu gör du så, gör så här stället, det här kan bli bättre och, och jag insåg att det här är jag bra på, jag är jävla bra på att, att regissera den här typen av tillställningar. Och, och få ihop det här. Och då så säger han till mig när vi går av scenen efter en och en halv timme. Så säger han på en sak ska du ha väldigt klart för dig. Det. det är ingen som talar om för mig vad jag ska göra när jag står på scen. Och så tar han en här konstpaus som bara Roger göra. Men det ska du också veta. Du är väldigt bra på det. Odla din talang. Och Alltså det här odla din talang. Eller ta vara på din talang mm. tror jag han sa. Eh, den meningen är så otroligt viktig. Det är bra. Eh, därför att, eh, gör det du är bra på och låt andra göra det du inte är bra på. Det är ju kontentan. Så sen har ju det, blev ju det en företagsresa med, med att bygga bolag här i Stockholm och i Göteborg kring, att, eh, kring det här eh, event, alltså business to business. Stora möten kring och, eh, produktlanseringar och så här. Spännande mm.
0: Måste stanna upp lite på den för den var så otroligt bra Alltså odla din talang mm. Eller ta vara på din talang mm. Mm. Uh, För det där är ju ett otroligt bra tips Till alla som tittar och lyssnar på det här att, att gå tillbaka ett steg Fundera några minuter på Vad är det du verkligen tycker är kul Vad du är bra på Och uh, fokusera Kring det
1: och också eh, lite grann att stanna upp där du står. Därför att jag, jag driver ju tillväxtakademin idag. Och tillväxtakademin jobbar ju med att eh, låta ägare och ledda bolag att växa. Och det jag brukar säga när vi letar efter talangerna så letar efter dem internt. Eh, vi blir så snabbt enkelspåriga. Vi ser inte människorna runt omkring oss. Och vi, vi faller lite grann i det här att... Ja, men den kan inte det eller den kan inte det. Men har den fått rätt förutsättningar? Har den rätt utgångspunkter för att kunna ta tillvara sin talang, sin potential? Så det, det är tack Roger för att han gav mig den. För att den, den har liksom vägledt mig även i det jag gör idag då.
0: Mm.
1: Och när träffar du uh, kärleken i livet? 1990. Uh, då träffade jag Gunilla och eh, sen har ju vi hängt ihop, eh, vi har fått två barn eh, och de kom efter att vi hade haft en lång vi hade fyra vi, vi träffades 90 och Christian kom 97 så att vi hade en lång tid på oss att etablera vår relation och göra massa roliga saker och, och leka lite i livet eh, och eh, det var, kom. Kan man säga att... Jag tror i ett av dina program så sa du så här... Till den du intervjuade kommer inte ihåg det var... Så säger du så här att, att... det är som att Jo men jag tror det var Elin faktiskt. Det är som att du har förberett hela livet för... Den situationen som du hamnar i nu. Eh, och då med hennes cancerbesked. Och den, den följer mig faktiskt ganska mycket. För så upplevde jag det. Att, att hela mitt liv har egentligen varit en enda stor förberedelse... För det som komma skulle. Så att eh, jag tror nog att, att vi... Det ligger mycket i det. Att vi behövde de där sju åren för att, att så så möta det som sen skulle komma. Mm. Och då kom Christian. Mm. Och
0: sen så kom Jonathan. Just det, fyra år senare. Fyra år senare. Och vad minns du av den dagen han föddes? Christian. Jonathan.
1: Ja, eh, jag minns att, att när eh, om jag bara börjar med Christian ja. så är det så här att, att när han föddes så är det så att i min släkt så föds det bara pojkar och eh, min mamma hade en högsta dröm och det var att vi skulle föda en tjej. Eh, och eh, jag är ju sist då i en barnaskara av tre som jag sa och hon hade ju liksom det sista hoppet var ju ställt till mig. Om någon födde en tjej så är det ju jag mina hon på. Så ringer jag i alla fall till mamma, det är första jag gör och är ju överlycklig över att, att vi har fått en kristian. Så säger jag att mamma vet du vad eh, vi har fått en pojke. Nej, du, du kan skoja med mig många gånger men det tror jag inte på. Det blev en tjej. Nej, så det blev en kille och det blir så här det är fel att det blev en kille. Det var liksom min första. Ja, det har fått äta upp många gånger. Men sen så föds ju då... Och det är ju... Första barnet är ju fantastiskt. För att det är ju, då kan man ju leva på som vanligt nästintill. Jag menar, det är ju ingen... För oss var det inte en jättestor omställning. Vi kunde fortsätta gå ut och käka. Och vi, hade liksom, vi levde ett socialt liv. Och vi, vi levde egentligen till samma liv med Christian de där åren. Och sen kom ju då... Jonathan, Och det är ju fantastiskt att få eh, pojk nummer två och allting verkar vara jättebra. Och, och, så här, och, och han följer med hem. Och eh, efter en stund så ringer telefonen och då är det liksom då har de fått svar på de här PKU-testerna som visat att det är någonting som inte står rätt till. Och vi får åka direkt tillbaka till sjukhuset. Så att eh, där kan man säga, där kom en, en första liten eh, förvarning om att livet därifrån inte skulle bli som vi trodde att det skulle bli. Och vad sa testaren för någonting då? Eh, man mäter ju då i foten, eh, eller man tar ju det här provet i foten och då ett utav de eh, det man letar efter det är ju om, om eh, sköldkörteln fungerar. Sköldkörteln utsöndrar ju Hjärnan utsöndrade ett eh, signal till sköldkötten att utsöndra tillväxthormon. Och den signalen fanns inte där. Och då visste man inte i det läget om, om huruvida det hade varit ett problem i magen under en längre tid. Det visar då kan det få större komplikationer. Att det finns en, förson, en begränsning i förstånd, alltså i, i utvecklingen av hjärnan. Eh, och det skulle då ta flera år innan man kom fram till huruvida det här hade fått någon form av implikation på honom och alltså säga det till mig som bara levde ett liv där livet sprang framåt och vi hade bolag som växte och det var, eh, vi levde ju ett fantastiskt häftigt eh, liv och i min värld då om du backar bandet med gullen med, med pudeln under armen så är klart att jag levde ju det där livet när, när Henry eh, öppnar dörren det, där var ju jag i min hjärna så är klart att när den här första signalen kom om att det här är något som vi inte kan kontrollera när den kommer, så är det bara vad gör vi nu för att lösa den här? Eh, vad, vilken, vem ska jag ringa? Vem ska jag kontakta? Vem löser mitt problem? Vem löser mitt det? problem? Och vad kostar det? Eh, vi löser allt just nu. Och när jag får då klart för mig att det här kommer inte att kunna lösas, vi får vänta kanske två, tre år innan vi får svar på det här. Så jag fattar ingenting. Hur fan är det möjligt? De måste vara inkompetenta, tänkte jag nog då, tror jag. Vilket de givetvis inte var. Ja, men det blev starten på en, en stor förändring i vårt liv. Och sen gick ju de där åren, och jag hade ju då bolag både i Göteborg och Stockholm och pendlade mellan de här två orterna. Vi hade skaffat lägenhet i Stockholm för att kunna vara med familjen här uppe efter att Jonathan föddes. Det blev ju liksom lite pannkaka av det eftersom Eh, Gunilla fick ju vara mycket hemma eh, för det var närmare östra där han var kopplad. Eh, för han var ju på täta av eh, vad heter det? Eh, undersökningar hela tiden. Och, och det är också den där eh, jag hörde på Elin: Det värsta hon hade det var att det fanns. Hon gjorde undersökning på undersökning men de sa de ingenting. Det blev aldrig några svar. Och just den frustrationen över att under tre års tid göra undersökning på undersökning och inte få ett enda svar om vad det här är. Och vad det kommer att bli av det. Det var ju, det var ju verkligen öken. Men mitt sätt att hantera det på under de åren var ju att köra huvudet i sanden och eh, fortsätta jobba och jobba ännu mer. Eh, jag kommer ihåg den tiden som antingen var jag verkligen på eller så var jag verkligen av. Jag kunde liksom ligga och krypa i soffan och, och gråta över att, att vara förtvivlad över vad som hände med Jonathan. Eh, och samtidigt så kunde jag bara slå på och så köra hjärnet liksom. Eh, jag reste mycket i jobbet då, och, och jag, det fanns liksom ingen hejd på vad jag kunde göra då. Eh, och sen så eh, håller det ju på så ända tills eh, kan man säga 2006 när eh, när vi var i ett läge där vi trodde att vi hade det jävligaste man kunde ha. Det är först då vi får, det där, får vi liksom vittring på att livet kan bli betydligt värre än så. Det är då han blir riktigt sjuk. Och det var ju det det kan man säga, det var en öken, riktigt stor ökentid för oss. Hur märkte ni att han började bli sjuk då? Vad blev han för sjuk? Han blev ju, eh, kan man säga, tillståndet blev eh, sämre. Jag, jag kör Gunilla till flyget eh, för hon ska åka på en skattekurs. Hon är ju revisor på, eh, på PVC och ska på en skattekurs ner till eh, Portugal. Av alla ställen eh, så hamnar hon i Portugal. Eh, och visar ju sig sen att det är det svåraste landet att ta sig ifrån för det tar så himla lång tid att ta sig därifrån. Så vi hade ju ett himla mäck med att få hem henne därifrån. Men eh, vi lämnade henne på flygplatsen och hon tror att det här är men åkte till vårdcentralen för det är bara en halsfluss. Och de säger: Det här är ingen halssluss utan det här är något annat. Och det här var en lördag och får vänta till på måndag. Och han blir sämre och sämre och sämre och sämre. Och till slut så har han ju svårt för att andas. Men jag var ju. Alltså. När jag tittar tillbaka på den här tiden så var det ju liksom, jag var ju så lite hemma och hade så lite koll på hans sjukvård. Så jag såg ju inte de här signalerna att han inte andades utan jag såg bara att han inte mådde bra. Men jag tolkade honom inte riktigt förrän vi kommer till en kompis, äh, mamma som, säger, som jobbar inom vård. Här, det, här, det här är ju allvarligt, han, han har ju svårt att andas killen. Så då åker vi i alla fall in och då läggs han in och han får sygas, och det är liksom och de säger till mig då efter ja, några dagar senare att eh, nu måste vi ta hem mamma för att eh, det här är verkligen allvarligt och det är risk för att han inte klarar det här och du vet, jag, det, du vet, det är så, jag förstod ju inte vad de sa. Liksom. Så då kom i alla fall Gunilla hem. Och, och sen är ju allting igång. Han ligger sju dygn i, i, li och svävar mellan liv och död. Och det är också konstigt hur man fungerar då i, i hjärnan. För jag ringer alltså till jobbet varje dag under de här sju dygnen. Så att imorgon är det bättre. Jag kommer tillbaka till jobbet imorgon. Och alla begrepp att så inte kunde bli. Men, men jag fattade inte det. Så man var ju i någon sorts chocktillstånd där.
0: Jag tycker att det är så himla fint att du är så himla ärlig med de här grejerna. Att du är så himla ärlig med saker som, som folk gör. Mm. Och att du berättar om det verkligen på det sättet som, som så här utifrån. Att man lär sig ju hela tiden det man gör när man är 20. Man kommer garanterat mm. göra någonting annat när man är 25. Och när man är 25, när man är 35 och 35, 45. Det är lätt och efterklok och se på det. Men det är väldigt fint att du är så ärlig med att du... ja har varit ja, det, i den resan
1: du har varit och det är klart att det här är ju eh, vad ska man säga när man sitter och tittar tillbaka på det här eh, så är det klart att jag är inte jättestolt över allt alla de val som jag gjorde under de där åren eh, flykt, flykten ifrån det som var svårt att lämna så mycket av ansvaret till det här är jobbet att prata om det, det är klart att hade, vi gjort, hade jag gjort om det här om jag, Vi sitter ju idag och jobbar med Vi har ju startat en stiftelse Som vi kommer att prata om sen Men, men idag jobbar vi ju med familjer Som är mitt i den här situationen Och, och jag kan ju jag blir så glad att få jobba med den typen av frågor som jag gör idag. Med de här familjerna och också med många av de här papperna. Att få faktiskt våga säga så här gjorde jag. Och jag, jag skulle inte göra det på det sättet om jag gjorde om det. Men det var, jag gjorde det som jag ansåg var bäst just då. För jag hade ett ansvar, ansåg jag, att se till att vardagen fungerade. Att pengarna kom in. Och jag kan nog säga idag, visst. Jag levde min egen dröm att den inte fick, den fick liksom inte ramla ner eller försvinna. Eh, för då skulle liksom inte vi kunna göra alla de här roliga sakerna. Och jag, jag insåg också ganska tidigt att det här kommer inte vara en process som kommer att ta ett år och sen är den över. Utan det här, är, det här kommer att vara lång tid framöver. Och då behöver man... Jag kände att jag behövde skaffa mig ett handlingsutrymme så att vi inte skulle göra avkall på vårt liv- för mycket. Det var tillräckligt stort avkall för att hamna i det här. Som det var. Liksom.
0: När ni kom inte till läkaren då, när ni, vad sa de för någonting då? Vad var beskedet till er? Den natten? Ja, när ni åkte in och det var så här, ni var hos en anhörig som, som sa det att nej men du, ni måste inte läka det här ser inte bra ut.
1: Mm. Jag kan berätta en episod där att, att vi, vi får ju beskedet att, att eh, hans lungor är paj. Och att hans hjärta är ansträngt. Det var det de kunde se. Och då ska de göra en lungbiopsi. Gunilla är ju fortfarande på ett plan någonstans mitt emellan. Det har tagit alltså 14 timmar för henne att ta sig från Portugal och hem. Just den här dagen. Så jag var ju själv i detta då. Så han är på en undersökning. De ska gå ner och titta i lungorna för att se exakt vad det är. Ehm. Och då kommer läkaren in och knackar på dörren klockan kvart i tolv på natten. Och jag sitter där och väntar och tycker att det tar väldigt lång tid innan han kommer. Och då kommer han ner och så sätter vi oss ner och så säger han Det gick inte som vi har tänkt. Eh, när vi gick ner med eh, och skulle göra en lungbiopsi då lägger hjärtat av. Och det vi ser i en skiktrunken det är att eh, hjärtat är kraftigt förstorat, skadat och att båda lungorna är eh, i princip förstörda. Um, och det, det var så mycket information för mig uh, Sittandes där ensam Och ta emot det Och inte ha någon att dela det med um, ja, Det var ju Det, det var vidrigt uh, då, vet jag, då ringer jag till Johan, min bästa kompis Som då är i Paris Och har ett möte som jag egentligen skulle ha haft Eh, och då sitter han på en bar och är det är och det är massa liv i bakgrunden och, och, och han har ju ingen aning om vad jag är inne i för eh, skit så jag bara skriker till Johan att gå ut därifrån liksom. och då tror han att jag skojar med honom så han liksom är kvar där och till slut så går han ju ut och då så skriker jag bara till honom att eh, för helvete Johan, gå ut nu för eh, Jonathan dör Så att, eh, ja, det var en, en alldeles vidrig eh, situation att hamna i. För då inser man ju också, för då säger ju läkaren till mig innan Gunilla kommer så säger han det här är ju någonting som eh, han kommer att behöva nya lungor framöver. Eh, förhoppningsvis så eh, kommer det att dröja innan han har det behovet. Det kan ta upp till tio år innan han får nya lungor. Men fram tills dess så kommer han att få syogåsdygnet runt. Ja, men du vet jag kunde inte ens att säga vi visste knappt vad det var liksom. um, ja. om man ens överlevde för det var också det överlever han natten så så har för varje för varje timme han överlever så har han större chans för att leva uh, så det var ju helt uh, kaotiskt oh, Shit, vad livet bara uh, svänder liksom. så snabbt gå från det ena till det andra mm. det, um, ja och det, det är ju Idag när man tittar tillbaka på det här att har, man kan ju tycka så att det, det är hemskt, fruktansvärt. så alltså, Man ska aldrig behöva vara med om det här. Men det är ju konstiga är att jag ändå känner att det finns någonstans, en det här kanske låter jättekonstigt, men det finns en tacksamhet att, få, att ha fått vara med om det här. För det har lärt mig så mycket om, om livet och faktiskt ta vara på livet och hur fort det svänger. Och, och även jag, trots att jag har liksom jag har ju verkligen varit med om det värsta också när han då några år senare dör eh, där, där liksom jag glömmer det emellanåt, nu är det fem år sedan Jonathan gick bort eh, men jag glömmer ju eh, än idag ibland att shit vad snabbt det kan vända liksom mm. det är väl mänskligt
0: ja det var ju det är sånna trolig, trolig berättelse och historia där och är väldigt fint ni, att ni delar den. För det gör ju verkligen att man kan stanna upp- och man känner en tacksamhet för det man har. Och allt ifrån mm. det också med Gunilla- värn om relationen och hur ni klarade av- hela den här biten. Men, men jag tänkte bara det så att vi- eh, hänger med här. Att han fick det beskedet- och då så förklarade det väldigt fint- i, i sommarpratet också att det var så här- 15 minuter. Mm. Att 15 minuter... Alltså bara den grejen. Jag minns när vi fick Elvis och jag- jag kunde inte sova på den natten för att jag var så rädd att, att så här, man skulle stanna i den här andningen. Så mm. Att man är så här, andas man lindt, man tog i finger och höll över munnen och, och allt sånt där. Um, och, och bara försöka se. Och när Babys andas, mm. den, den är ju så liten, man, man ser ju knappt att man nästan får titta med, på sidan. Man får se så här, andas mm. den inte. Man är ju så här livet hela tiden. Men ni fick ju det på riktigt. Mm. Att vi fick så här, okej, okay, så här ser det ut. Mm. Uh, Alltså bara hur, alltså Det är ju en, en konstant också stress som las på er mm. som också ni inte ska visa för era andra två barn för mycket. Mm.
1: För att man vill ju inte dra in dem i det här fängelset som ni också sitter i. Mm. Och sen också inte bara dem utan också ens omgivning. Eh, för ingen orkar ju vara i en, i en närhet där det bara är elände och död och rädsla och skräck, liksom. Så Även på både jobb och socialt sammanhang. Det, det, var ju, det blev ju lite grann ett spel som skulle spelas på något sätt att eh, ingen orkade ju ta in eh, vidden av det vi var inne i. Så att det eh, var. Ja, det var en, det, det var en eh, besvärlig tid och den var ju ganska lång. Eh, Jonathan var ju. Eh, 15 när han gick bort och, och eh, detta var ju, eh, han levde ju ganska länge med, i nio år alltså, med, med syrgåsdygnet runt. Och vi, syrgåsdygnet runt? Dygnet runt i nio år. Så att, eh, han hade en mask på sig då eller? nej no, en, en grimma hade han ju mm. när det var normalt och sen när det var, när han det var ju också nio år av ständig fluktuation att ena dagen så var det jättebra, nästa dag var det kaos och, och tredje dagen så var det sjukhus och fjärde dagen så fick komma hem och sen sjukhus tillbaka alltså under nio år så höll vi på så och vi visste aldrig från en dag till annan hur han skulle må eller om någonting skulle hända. Skulle vi på en middag så, så var det liksom ända in till det vi satt i bilen och vi åkte iväg så visste vi inte om vi kom iväg. Och när vi väl var där så visste vi inte om vi skulle plötsligt få åka hem igen. Så det var ju en, en ständig anpassning av vad som gällde kring Jonathan. Och, och det här kan man ju tänka sig då, tänkte då vara syskon till i det här, en storebror som Christian att, att hela tiden få parera efter vad som funkar och inte funkar för, för Jonathan han, han såg ju fram emot att få träffa sina kompisar om vi skulle på en middag till exempel med, med, med någon som där, där han hade sina kompisar så att, eh, ja han kunde ju inte heller planera någonting så att, eh, det är komplext mm.
0: Uh, Okej, okay, och, och hur gick det sen? För jag tänker så här att han behövde då ha nya lungor mm. uh, Varför Ställer man upp sig på jag kan inte, Ställer man upp sig på en lista då För att få nya lungor Eller är det så att man i det yttersta väntar Tills man verkligen, verkligen behöver det För att det är så enorma risker För man tänker så här att hade ni så pass lång tid som nio år Så borde man väl hittat ett, ett gäng antal lungor mm. Under de här nio åren
1: uh, Fast man kanske drar sig från att byta dem också Man kan säga så här att vi visste Att han skulle få nya lungor under de nio åren. Under de sista tre åren så stod han på listan. Och då väntar man med tills dess att kroppen har vuxit lite. Utgått från att han kan vänta. Så man bedömer om man har typ tre år kvar eh, i livslängd. alltså om, om man inte får nya lungor klarar han tre år. För det tar ungefär tre år om man, alltså, att hitta nya lungor. Kan det göra så eh, man gör en bedömning och när eh, han var då 12 så beslutar man, då var han jättedålig så då bestämmer man sig för att vi sätter upp honom på listan och det är en process i sig själv därför att då ska han göra en massa utredningar om han är tillräckligt bra för att eh, kunna ta emot nya lungor. Och den persen av alla dessa undersökningar som var då, det var ju en, en, en helt egen resa. Eh, och sen kommer han upp på listan och det var ju, det var ju du vet, när vi får reda på att de har satt upp honom på listan. Det var ju nästan så att vi korkar upp champagnen, så viktigt var det. Och då var ju fortfarande ingenting löst. Sen väntade han ju i tre år och så fick han erbjudande om nya lungor i juli eh, 2015. Kan du inte berätta
0: om den, den dagen?
1: Ja, då har vi alltså... Att vänta på ett nytt organ innebär ju att du går omkring med telefoner på dig hela tiden, dygnet runt. Du vet att den kan ringa precis när som helst. Och vi vet också att, att du har typ en timmars inställelsetid- så det är liksom vad du än ska göra och vi var ju väldigt aktiva, vi skaffade hus uppe i Dalarna, vi eh, åkte på massa utflykter hit och dit så vi ringde ju till den här transplantationsenheten hela tiden för att säga ja men nu åker vi till Kärringen eller nu åker vi till Dalarna eller nu åker vi till Gotland för det har var mycket vänner så att vi gjorde ju en massa saker för att livet skulle ändå vara rikt och, och, och kan man säga idag, bygga minnen på hög då så de, de hade roligt åt oss för vi var så aktiva, men den här natten i alla fall då eh, ringer det klockan tre, fem i tre på natten och då är det transplantationssköterskan som säger att, att eh, han har då fått de har hittat lungor, och hon är ju jätteglad och vi, både jag bara, nej men det här, det, det stämmer väl inte, eller, vi, vi trodde ju inte på det först, eh, ja och sen så var det ju då sant, så går vi, går vi då ner till Jonathan och ska berätta för honom att de nya lungorna har kommit och Jonathan var ju en sån här så väcka honom mitt i natten, då får du en käftsmäll liksom. han var ju supertrött jämt och han ville inte, det tog lång tid att väcka honom men när han väl var vaken så var han glad och pigg han vaknade på tre mikrosekunder sätter sig upp i sängen och bara yes, de har kommit liksom han bara strålar av lycka eh, och så kom ju ambulanspersonalen då och, och man blev hämtad då och vi, jag får åka med honom i bilen in och eh, Gunilla kör efteråt och det där var ju, den där färden den glömmer jag ju aldrig för du vet ju också som förälder så vet ju du att det här är en komplicerad operation, alltså ett, ett, ett lungbyte, en lungtransplantation är komplext och det är, det är svårt liksom. Så det är lite etta nolla brukar jag säga, du vet, antingen så överlever han eller så dör han under operation. Så jag vet ju när jag sitter med honom i ambulansen och vi åker den vägen hemifrån oss i Kungäl till, till Sahlgrenska att det är de här 45 minuterna jag har med honom. Och det kanske är de sista 45 minuterna jag har. Eh, och det var tuffa minuter kan jag säga eh, samtidigt som du då ska spela på glädjen och han är ju överlycklig, han skiner ju och samtidigt så så kommer det ju, det ju på mig liksom att tänk om detta är sista samtalet jag har med honom, jag måste ju få sagt det jag vill ha sagt eh, och när jag ska då säga det jag vill ha sagt eh, så eh, börjar jag ju gråta givetvis, eh, det går ju inte att hålla sig där eh, och, och han bara tittar på så men fan vad pinsamt du nu igen det här kommer att lösa sig det fattar väl så han hade ju du vet den här ständiga styrkan av att det här kommer att lösa sig så att um, ja um, han, vi flyger hem Christian är då på den tiden vid den tiden och sommarjobbar på Gotland så vi flyger hem honom med första flyget mitt i allmäldagsveckan planen är fulla, de bereder plats för honom så han landar i Göteborg halv åtta på morgonen eh, och eh, vi förberedde oss på väldigt lång väntan för vi visste att det kunde ta kanske mellan 15 och 30 timmar innan det här var över så vi förberedde oss på en jättelång väntan. Eh, och vi åker till ett hotell där de hade satt i ordning ett rum för oss där vi kunde vara. Och när vi då precis har installerat oss och skulle vi för Kristians skull gå upp och bada i poolen. Så eh, jag och Christian har bytt om och Nilla är på väg och ska köpa bikini för hon har inte tänkt att ta med det. Alltså badkläder. Så hon, när hon står i affären och ska betala så ringer de mig från sjukhuset och säger att eh, de har fått avbryta operationen på grund av eller transplantationen på grund av att de lungorna som kom hade en liten systa i sig och de vågar inte sätta in dem eh, ja det finns många tuffa besked och många tuffa situationer längs vägen här men det är nog en av de värsta tror jag eh, vad tänkte du, vad gjorde du då? ställde du och grät direkt? nej ah, men du fattar och det konstigaste är i det här, det är ju att det första jag tänker, det är ju faktiskt inte att operationen inställd. Utan vi hade ju byggt upp, vi hade ju så otroligt många följare som var med oss på det här. Och vi hade liksom gjort detta till en offentlig resa och alla, vi hade gått ut med att han nu väntade, han, han skulle få nya lungor. och Vi hade så många som var med oss. Så det första jag säger är, men hur fan ska vi hantera det här? Ska vi gå ut och säga att det inte blir nu? Alltså, måtta på elände. Alltså du vet, jättekonstiga tankar går genom huvudet innan det landade i mig att fan, det handlar inte om det. Det handlar om att Jonathan kommer inte få sina nya lungor, liksom. Ehm, ja, men då bryts ju liksom ihop på något sätt. Sen ska man ju då gå in och vara stark i det här, när de så småningom då väcker upp honom eh, och ska berätta för honom att, att det har inte kommit några nya lungor. Eh, alltså du vet, det var ju sån ångest va Ja eh, Och det häftiga i den det är Och det här märker vi ju Hos alla de barn som vi idag jobbar med Inom ramen för Jontfonden Att vi möter ju då Vi har ju liksom 180 drygt som vi jobbar med På vardaglig basis Som sitter i exakt samma situation som jag har beskrivit här eh, Alltså inte exakt samma, men väldigt liknande situationer att de här barnen som är runt omkring, de är ju så otroligt starka. Och, och det gäller ju även syskonen, de, för de, de blir nästan lite starkare än, än faktiskt föräldrarna i det här. Eh, vi hade ju ångest för, vad ska vi säga till Jonathan nu? Och då eh, får vi råd att säga precis som det är. Och, och den situationen tar då Gunilla eh, som var själv med Jonathan när, han då, när de väcker honom. Och hon berättar för honom att så här är det. Och då tittar han på henne precis som vilken självklaraste sak i världen och säger att, men mamma, alltså, vad ska jag med dåliga lungor till? Det har jag redan. Det var då inte meningen att jag skulle ha dem. Och sen var det bra med det. Eh, problemet var ju bara att han hade ju varit nedsövd väldigt länge för de hade haft stora komplikationer med det. Han höll på att dö i, under nedsövningen Så att de hade problem att väcka honom. Och han kom aldrig riktigt tillbaka efter det. Så eh, där börjar ju sen resan emot slutet. Det kom aldrig några fler lungor. Detta är alltså i juli. Han kommer hem, läggs in igen i september och dör i, i november. Eh, så att, eh, ja, det var en extremt eh, sår
0: höst kan man säga. Ja, oh, shit. Alltså, tungt att höra på hans.
1: Ja, och samtidigt så är det ju... Alltså det, det som är konstigt att svänga över till nu det är ju att säga att någonstans mitt i allt detta så måste ju en vardag fungera eh, trots att situationen är som den är så måste ju vardagen fungera eh, och jobb ska, alltså det, 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 man står inför en massa konstiga val här eh, för man vet ju inte heller hur lång tid det här kommer ta liksom. kommer det lösa sig, kommer det inte lösa sig det var ju först sista dagen egentligen som vi fick koll på att det här kommer inte att gå vi kommer att behöva ge upp kampen liksom
0: alltså det var då när de meddelade va, att de tar bort honom från ja, listan
1: då förstod, då, det var ju då vi förstod att nu, nu kommer han att dö kommer att ta timmar eller kommer ta eh, och det här är ju Alltså, Jonathan var ju en, en väldigt glad kille en oerhört skärpt kille oerhört med och förstod Uh, och då går inte honom när vi har fått det beskedet och vi ser honom sittandes och titta på Hollywoodfrua så att han tittar på för det älskar han att titta på <laughs> och, och uh, han är ju liksom ah, så glad en svårt sjuk kille kan vara men han är ju, han är ju glad och, och undrar liksom, vad sa läkarna? vad svarar man på det i det här läget? vi svarar inte på det men det är klart att han förstod och sen dör han ju dagen efter så att det är uh, han la väl av tänker jag, han bestämmer sig väl där. Ja, oh, shit alltså. Oh, jobbigt att höra på. <laughs> um, jobbigt att berätta. Oh, även om man eh, kan...
0: Man, man, man tänker så här... Uh, man tänker bara... När man är inne i det och lyssnar på så tänker man verkligen in sig i den här situationen. Den så jäkla... Ja, uh, oh, föra på. <laughs> nu börjar jag gå så svar. <laughs> så. Uh, um, jag har en fråga som jag tänkte ställa men jag tänkte bara såhär eh, hur, hur är det som förälder den är en tuff fråga men jag vet att du också har bearbetat den mycket så här, men, men hur är det som förälder eh, att, att få det det beskedet att så här, nu, är det, nu är det helt klart att våran son kommer inte att överleva det här hur går tankarna och hur kommer man ur det, för det är ju trots allt det, det är Jontefonen så så fin att den också hjälper till med det arbete som ni gör, att ni, ni stödjer ju människor som är i det här hela tiden mm. men ja hur, hur tar man beskedet och, och vad, vad gör man och hur, hur gjorde du och gå gick ni in i rum hur så planerar man alltså
1: hur det var en väldigt fin eh, eh. Nu blir det ju tufft eh, så eh, att berätta. Men, men alltså vi, vi, det var på vårt eh, initiativ. Eh, vi hade haft tre helt galna nätter. Eh, och när jag säger galna nätter, det var fruktansvärt. Och vi sa att eh, enough is enough. Eh, det här ska ingen människa behöva vara med om. Det är den lilla killen var med om de tre dygnen, de tre nätterna. Det kan jag inte ens återberätta för det var så vidrigt vitligt. Så då kallar vi alla läkare, sköterskor, alla som stod runt omkring honom. Vi sa vi vill ha ett möte med alla. För vi såg också att de var inte jättebra på att kommunicera med varandra. Och vi behöver ha liksom en linje för hur hanterar vi det här? Inte en enda natt till. Och det är också då som läkarna när vi påkallar det här, det är då som vi får reda på att de har ett möte med Sahlgrenska för att diskutera med transplantationsteamet hur gör man nu ska man ha kvar någon på listan eller inte för det var ju också det som gjorde att man inte kunde sätta in eh, morfin tillräckligt eller ångestdämpande eller han kvävdes ju till döds och det är klart att det är ju ingen eh, det är ju fruktansvärt. Och då kan man nog inte sätta in någon medicin i det så blir ju det. Och det var ju kunde man inte göra så länge han stod på listan. För kom det då lungor så var han, kunde han inte ta emot dem om man hade varit för tungt medicinerad. Så eh, när de då bestämde sig för att, att eh, plocka bort honom från listan, och vi har det här mötet, det är säkert 20 personer i det rummet, eh, och. Det är en fantastisk uppbackning. Man ska också veta att det här är ju personal som har varit med oss under nio år. De har följt oss, de har följt Jonathan. Det här var lika mycket... Det här var ju lika mycket en kamp för dem som det var för oss. Som alla som satt i det rummet gav ju upp där. Men det vi var överens om, det var att från och med nu så är det liksom full attention på Jonathan. Eh, han ska bara ha människor runt omkring sig som han känner till. Han ska få all den medicin han behöver. För att det ska bli så värdigt och så snyggt som möjligt. Och det var vi alla överens om. Och det fanns ingen tid att spara här. Utan det var liksom direkt. Och vi ska inte förlänga. Absolut inte förlänga. Eh, utan värdigt. Eh, och det är det hölls alla till men det är klart att när vi går ur det rummet så är det ju lite surrealistiskt för vi hade kämpat i nio år och där tar det slut och sen då växla om där och gå in till honom och vara som vanligt igen och vi bestämmer oss för att vi berättar inte detta för Christian för vi vet inte om det här tar ett dygn eller tio dygn eller veckor innan det här är över. Så vi bestämmer oss för att ingen får veta det vi har fått veta just nu. Och, för vi, ork vi kunde inte liksom hantera det. Däremot så fick vi informera de som stod runt omkring oss i form av support, det vill säga assistans och alla de instanser som vi var beroende av. De fick reda på situationen. Um, så att, väldigt snart gick vi in i liksom du vet det här, projektmod. Alltså, det gick på bara när vi hade gråtit klart där i korridoren och jag och Nille, och hållt stund mm. så går vi liksom in i okej. Okay, nu är det bara det här som gäller. Vi ska mm. göra det så bra som möjligt på Jonathans villkor. Uh, och sen var vi som två ja, maskiner vet jag inte om man ska säga men men alltså se till att det här landar nu så bra som möjligt. Mm. och det blev också ett väldigt, väldigt fint avslut och ett värdigt avslut vi fick åtta timmar med honom tillsammans och vi ringde in så Kristan kom och allt där och, ja, det där var, Men det var fint och mitt i allt detta då så ska man ju säga att en sak är ju att, att vara själv i det här, men vi hade ju också under hela den här resan hade vi valt att vara lite mer, alltså vi hade ju valt att vara offentliga med att vara i den här situationen. För att sätta ljuset på- transplantationsfrågan. Hur viktig den är att alla tar ställning. Hur vill jag? Vad vill jag ska hända med mina organ- om, jag, om det händer något? Vad, vad ska hända med mina barns organ? För det går inte att fatta det beslutet- när man väl står inför det. Så att Det där var ju en, en fråga som vi- vi hade varit med i tv, radio, tidningar- överallt hade vi varit. Så när vi står där och hamnar i den här situationen- så är det ju inte bara vi- som är den. Utan det är ju väldigt många som har följt oss och varit med oss. Och, och, och det var ju också någonting som vi ganska snabbt blev arsat. Att det här är ju inte bara vår sorg nu. Eh, så vi fick ju snabbt hantera. Hur ska vi hantera det som finns runt omkring oss. Så vi fick bli lite en... Eller jag var det ju som hade den rollen, lite en kommunikatör i det här. Att ringa till de olika arbetsplatserna som var runt omkring oss att nu kommer det här att hända. Eh, förberedd. Så att, för det kommer att drabba många anställda i de här organisationerna som har varit med oss. Som har stått nära Gunilla, eller nära mig. eller Så eh, så det kommer att bli en chock. För alla har ju trott på hoppet här. Så... Eh, Konstig situation. Och jag blev verkligen, jag styrde upp allt. Eh, så. Jag blev så... Eh, för jag var ju också livrädd för att när det väl sista andetaget gick klart kommer jag ens att överleva det. Kommer jag liksom att överleva att, att min absolut eh, bästa kompis skulle liksom försvinna här. För så var det
0: Mm. Ja, tack för att, du, för att du delade med. Jag förstår att det är jättetufft att prata om. Jag, jag tycker bara är extremt tufft att höra på och då är det hundra gånger värre att prata om. Så att, ja, livet. Men Livet, det är, ju, livet, är, inte, livet är inte rättvist. Det är,
1: Nej, och jag tror att också att det i den här kontexten- att det inte bara blir en historia man berättar- utan att också titta på vad är det man får ut- eller vad, vad kommer av en sån här situation? Och, vad, eh, och när vi då sitter där och, och vi pratar om Jontefonen- för Jontefonen var ju också någonting som vi hade startat- tre år tidigare. Eh, och och eh, Jontefonen kom ju sig av att vår- vi har mycket vänner runt omkring oss som, som eh, har varit engagerade. Givetvis, och utan dem kommer man ingenstans. Alltså, det är vår stora lycka att vi har haft ett rikt socialt liv- med många nära verkligt nära vänner som har ställt upp för oss- i vårt och torrt 387 procent. Liksom. Eh, och några av dem eh, hade lite pengar över- och gav det till Christian när han konfirmerades- och det skulle bli någonting som var tillgängligt för andra. Därför vi hade, en för vi hade förutsättningar för att våra barn skulle ha de här sakerna som de behövde för att livet skulle vara kul att leva, trots att det var så begränsat under de här nio åren. Så vi hade aldrig några problem att skaffa datorer och telefoner och allt det var som man behövde ha. Eh, för att det skulle vara lite eh, fräckt liksom. och kul. Och det eh, insåg vi att vi var ju privilegierade- som hade bra förutsättningar för att bli drabbade. Att de flesta som blir drabbade har inte de förutsättningarna. Och det är så våra barn också. Och, och det de bestämmer sig för då tillsammans, Christian och Jonathan, det är att de här pengarna som då Christian hade fått ska gå till att hjälpa andra barn och ungdomar att få saker som de kanske inte har möjlighet att få. Det var deras begrepp om guldkant. Alltså, guldkant var ett sånt där ord som vi... Jag tror faktiskt inte att det användes innan eh, så mycket- utan det var ett ord som vi satte. Det där ska vi muta in. Och, och för ungarna, för Kristian och, och, och Jonte- så var det saker. Det var liksom, du vet, prylar. Eh, det skulle vi ge de här barnen- och så eh, samlade vi in pengar under de här åren och Jonathan är jätteengagerad och Christian också. Och, så här. och när, när då Jonathan ligger där och vi ska ta förväl av honom, då så pratade vi om Jontefonden som han burmade så om. Och vi hade ju liksom redan i vår lilla uppfattning om, om hur det är att bygga ett varumärk, eller hur mycket vi hade byggt Jontefonden så var ju det inte känt överhuvudtaget just vid det tillfället jämfört med idag då men eh, då sa vi så här vi, jag, då, då vet jag att jag sitter där med Jonathan och då så säger jag till Jonathan att om det är någonting som jag ska göra nu av mi, min potential eh, jag vet att jag är bra på att bygga saker, jag vet att jag är duktig på att skapa tillväxt det sa jag inte till honom men, men du förstår vad jag menar, så jag, det, det vet jag det jag kunde lova honom i det läget det är att jag ska göra den här stiftelsen. Jag ska göra en skitstor. Jag ska se till att inte en enda unge ska behöva dö i väntan på ett organ. Du ska inte ha dö. behövt dö förgäves. Eh, utan vi ska dra alla lärdomar av detta och så ska vi se till att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de här familjerna. Och eh, Så i samband med Jonathans begravning som blev en som jag är en storslagen person. Jag älskar det mycket. Det är mycket. Ja, det, det liksom Fester och det, det ska vara, livet ska vara roligt att leva. Där är jag. Och så skulle även Jonatans begravning bli i min hjärna. Så vi börjar planera Jonatans begravning, eller jag får nog säga ja för det är nog jag så det blir en gigantisk begravning med över 500 gäster och det håller på i fyra timmar och det är artister och det är massa saker fantastiskt vackert att precis som han var, han älskade fester och han älskade människorna varenda en som satt i den kyrkan älskade han mer eller mindre och i samband med hans begravning så kommer då in en sju helsikes massa pengar till Jontfonden, så när vi Kommer ur hela den här situationen så sitter vi där i vår största sorg, eh, vår strävan är över, eh, kampen är över och, och vad ska vi springa på nu? Och vi sitter på en väldigt massa pengar på ett konto som eh, ska vara till Jontefonden, hur hanterar vi det här? Det finns också förväntningar i det här, vad ska det här bli? Och då i alla fall så eh, har vi ett samtal om det, Christian och, och, och Gunilla och jag. Och då säger vi att okej, okay, nu gör vi det. Vi gör detta för Jonathans skull. Och vi, ger, vi testar och ser, vi ger hjärnet. Eh, och efter några månader så frågar vi Gunilla som då var revisor. Hade varit revisor många år och kommit ifrån det lite grann i och med att hon hade varit hemma och skött jonatan så mycket. Så hon tar tjänstledigt ifrån PVC som har då också varit väldigt fina i att stötta Gunilla under den här hela perioden men även efteråt. Och när Gunilla säger att hon vill gå över och jobba med Jontfonden en stund så går de in och supportar henne med det och liksom ger henne de förutsättningar som hon behövde för att våga ta det stegat. Och då började nästa resa för att då kom vi till ett läge där vi skulle börja ge. Så första barnet eh, som fick en, en guldkant heter Nathalie och eh, hon bor på Gotland. Och jag är på Gotland med eh, våra vänner där och, och jag åker till leksaksaffären och så köper jag en massa grejer. Och så eh, ringer jag till eh, pappan och så säger jag till pappan att vi vill ge eh, Nathalie och hennes syster en en, en guldkant. Nej, nej, nej. San. Ge inte oss det. Det behöver inte vi. Det finns de som behöver det mer. Och då så säger jag. bara. Men det är ju inte dig vi ger. Utan det är ju barnen vi ger. Så, så vi vill fortfarande ge. Och sen så får de den där paketen via en kompis då som åker ner och lämnar det där de bor. Och, och sen ringer pappan mig igen och så, så här: vet vad, jag fattar ju ingenting. Men när jag såg barnens glädje av att få någonting utan att veta, då förstår jag att det här handlar inte om mig överhuvudtaget och våra förutsättningar, utan det handlar liksom om glädje till barn som faktiskt har det lite tufft. Så där fick vi en injektion och vi fick också en förståelse för att vi behöver ha kontakt med de här föräldrarna. Eh, och när vi började prata med dem och framförallt Gunilla började prata med dem så upptäckte vi att här satt ju på samma sätt som vi under de här nio åren aldrig hade haft en kontakt med någon annan som verkligen förstod hur det är att vara i det så började Gunilla prata i telefon hela dagarna med dessa mammor och pappor som vi var tvungna att få tag i för att kunna ge grejer och då började vi inse att Jontefonden är inte bara grejer utan det är att skapa trygga, modiga harmoniska föräldrar som orkar leva i de här tuffa situationerna och det ska vi hjälpa till med genom samtal, samtalstöd lägeverksamhet och så vidare. Syskonen att de får bli sedda och att de får saker och grejer vara med på läger så att de kan vara i sin egen värld och sin egen bubbla och få paus från det här eländet som det är att stå mitt i det och inte Alltså att vara frisk mitt i en, en sjuk eh, tillvaro. Så att... Eh, det häftiga i den här kråksången det är ju liksom att 2014-2015 då var vi i princip en mygga. Eh, och idag är vi rikstecken där vi jobbar. Ifrån norr. Alltså vi har en familj uppe i Corpolombolo i norr. Och den familjen som bor längst till sydbor i Skurup och däremellan finns det 180 familjer och vi har liksom en, ett missionståg som har startat liksom en medvetenhet kring organtransplantationsfrågan som vi är väldigt stolta över och, och jag vet att Jonathan eh, är ännu stoltare från sitt hörn eh, när han ser på vad som händer mm. Så himla bra så otroligt viktigt Ja det är fint eh, men också viktigt tycker jag att förmedla att om man verkligen vill någonting, om man då också dessutom har en potential där det är möjligt att göra. Jag kan kommunikation, jag är liksom, på något sätt så är jag ämnad, har jag varit ämnad och, och liksom blivit vad ska jag säga, preppad för att göra den här resan. Eh, så ska man gå, det går att skapa en sån här rörelse, det går att skapa en stiftelse som gör skillnad för andra. Eh, om man bara vill det tillräckligt mycket, och skälet är tillräckligt tungt.
0: Mm. Ja, som vi pratade om förut, att... Du och Gunilla, och du är det här eller båda två, är ja, men tänkte på kommunikationen där så mm. ni förberett er ett helt liv på att vara i den här situationen också.
1: Ja och då ska man också säga det Gunilla har ju gjort sin resa att vara revisor och det finns ju ingen annan be, finns ju ingen bättre förutsättning eh, för att gå in. Hon är ju generalsekreterare för jontfonden idag och jontfonden har ju fem anställda eh, och eh, och hon har varit revisor och det är ju som generalsekreterare så är det ju en bästa bakgrunden för att det här handlar ju om givarnas pengar att man ska förvalta dem så att eh, varje given krona får optimal effekt ut mm. till ändamålet och, och som revisor så är du ganska nitisk på att inte göra fel så att, eh, det är ju en jättebra förutsättning eh, ha mamma erfarenheten men också kunskapen om att att ha en, en, en stiftelse med 90-kontorskontroll och allt det där. Att hur det funkar, för det är inte en enkel resa liksom.
0: Men, men, men till det då så det så här, av alla de ni hjälpt, kan du berätta liksom, några eh, historier och livsöden berättelser som har varit extra starka för dig? Eller, eller som du minns av, av allt det ni har gjort
1: med Jonte hittills? Ja, alltså för att börja i den änden så kan man säga det jag... Jag är ju en social person och jag har ju liksom använt min potential av att, att bygga bolag i att göra en liknande resa i, i det här. Och då kan jag säga att min styrka ligger ju i att göra just det och att inte vara för med i operationen för jag orkar inte så mycket vara med i att, att, så att säga vara in i familjernas situationer och så. det har vi ju Gunilla och de andra som verkligen jobbar med det och är med de här familjerna när de behöver det jag har lite jag har, jag har lätt för att bli väldigt ledsen och väldigt, jag, jag, jag mår inte alltid jättebra när, när det är för tungt i de här familjerna jag är med på varje pappaläger och får då fantastiska kontakter med de här papporna vi är ungefär åtta till tio papper vid varje tillfälle som umgås fyra dygn Eh, vi bor schysst och vi äter gott och vi, liksom, vi, vi njuter av livet under de där fyra dygnen eh, Bastar väldigt mycket för i bastun så sitter du och tittar rakt fram eh, och, och då kommer det väldigt mycket viktiga samtalsämnen upp eh, det är då sanningarna kommer om eh, ett sexliv som inte fungerar eller en, närvaro, en, en fysisk närvaro till sin partner som inte finns överhuvudtaget eh, en ekonomi som håller på att krackelerar Eh, problem med och du vet allt sånt som är riktigt jobbigt som du inte vågar berätta för någon annan än de som verkligen förstår. Där orkar jag vara. Där, det älskar jag att vara i. Och, och, men, men de får inte komma för ofta för jag, det tar ganska mycket på mig. Det. Men det finns väldigt många fina berättelser och, och eh, ja, det är ju alltid risken att man hänger ut någon här men det är ju... Eh, det finaste jag tycker att vi har gjort under coronaåret här, det är att eh, vi har hjälpt flera föräldrar till att faktiskt inte välja att gå skilda vägar, eh, att hålla ihop och ge dem det stödet och den hjälpen de har behövt för att kunna hålla ihop som par för om det är någonting som vi vet är viktigt för barnen, det är ju att hålla ihop sen ska man inte göra det till vilket pris som helst men att ge förutsättningar som de inte själva har att eh, få parterapi eller få egen psykolog eller vad det nu kan vara som de har behövt i det här eh, och när vi får de här bevisen av att vi hade inte levt tillsammans om inte den hade varit, alltså du vet då börjar jag grota med en gång för det där är så stort. Det är, om, vi, om vi ska ge gulkant till barn så är det att få ha föräldrar som faktiskt kommer överens och som orkar att stå ut med varandra mm. under samma tak. Um, det är liksom ja, en jättestor gåva. Då, det, det, man blir väldigt ödmjuk av att jobba med det här. Och det gör att det skapar en, en enorm drivkraft hos mig att fortsätta jobba med det här. Jag kan ju jobba dygnet runt med detta. Nu, nu funkar ju inte jag så. Så att jag, jag jobbar ju halvtid med detta nu ungefär. Och halva min tid sitter jag i styrelser och hjälper ägarledarbolag att växa. Så jag försöker balansera här emellan. Men, men, men det är otroligt häftigt att få göra den här resan. Och också få använda sina egna erfarenheter. Eh, och då kommer de till nytta. Annars hade det varit om Jonathan hade gått. Och, och vi hade fortsatt våra liv så hade ju inte den här erfarenheten fått utlopp någonstans det hade ju inte varit till nytta tänker jag. det hade inte funnits någon mening så för oss, för både Gunilla och mig så har det här haft en väldigt stor mening
0: Ja, verkligen och sen så har ju nu också lyft frågan på ett helt annat sätt i Sverige som, du har säkert bättre koll på det där men jag är ju helt övertygad om att folk har fått upp det här på agendan och folk har skänkt fler organ än vad som skulle ha skett.
1: Inom. Det hoppas vi ju på. Och det är, Vi bevisar ju också sjukvården att också inom sjukvården så har ju med sommarpraten och vinterpraten och allt vad nu har varit kring uppmärksamhet kring det vi gör så, så har ju sjukvårdspersonalen själva eh, fått upp ögonen för problematiken. För det är också viktigt att det finns ett engagemang inom sjukvården för eh, organtransplantationsfrågan. Och, och vi skiljer ju på, på när vi jobbar med det här så finns det ju... Det finns de som, som Socialstyrelsen eller mod eller vilka de nu är som jobbar med organdonationsfrågan. Det vill säga få folk att vilja donera sina organ. Den finns redan. Alltså den, den apparaten att få liksom befolkningen att förstå det här. Den finns ifrån offentligt håll. Det som inte finns det är förståelsen för organtransplantationsfrågan. Det vill säga hur det är att vänta på organ, att mm. få organen... Och sen leva med det. För du lever ju med den transplantationshistoriken hela livet. Och du lever med en risk för avstötning hela livet. Så att eh, vi vill sätta ljuset på de som lever i det här. Vilka omständigheter de har. särskilt nu i coronatider. När, när liksom de, om vi tycker att vi har en begränsad situation. Så är det ju ingenting emot vad de har. Eh, så som vi lever idag. Det är så de har det alltid. Så alla våra familjer säger samma sak. Gud vad skönt, nu lever hela svenska folket efter samma premisser som vi alltid lever i.
0: Mm, för, att de, för att man är så känslig för infektionen.
1: Exakt. Mm. Eh, det kan ju vara livsavgörande eh, för avstötning eller för att få komplikationer. Många av de här barnen har ju underliggande sjukdomar. Det är inte bara en utan det är flera sjukdomar som sammantaget gör dem extra känsliga. Och det gör ju att, att i en coronasituation så, så är de väldigt, väldigt känsliga. Sen har du en annan effekt av det här som inte många tänker på. Det är ju att i coronatider så försvinner ju hela det sociala. Om jag säger till att, att det som drev oss framåt under våra år, som hjälpte oss att leva och få näring, det var våra vänner och alla som stod runt omkring oss. Men de finns ju inte idag. Vi hade ju så här öppethus under våra år. Det var ju så här, vi byggde till och med utköket för att göra plats för så många som möjligt. Så att när, vi, när jag stod, det, alltså det roliga vi kunde göra var att laga mat. Så jag är ju en jävel på att laga mat. Vi lagade alltid mycket mat. För vi visste ju aldrig det ju alltid någon. Så att eh, det var alltid någon. Alla visste ju det. Så att kom man till oss så visste de att det nästan alltid fanns mat på bordet. Mm. Eh, och det, det där om, om corona hade varit under de åren det hade ju varit, jag, jag kan inte ens tänkt på det. För det var ju där i fick ju vi alla vår näring. Inte minst Christian.
0: Mm.
1: Så eh, hur mår ni idag? Alltså vi mår eh, väldigt bra eh, skulle jag nog säga. Eh, sen är det så här att det går i vågar. Eh, nu är det fem år sedan Jonathan gick bort och vi har alltså jon, resan med Jontefonden kunde ju ingen tro skulle bli vad den blev. Eh, för den har ju bara ökat och ökat och ökat och ökat, och trycket har ju varit jättestort på mig känner jag då. Och det är ju oftast själv på taget att fortsätta leverera och göra ännu bättre. Och, men vi har haft stora galer, du vet 500 pers med hela svensk kändiselit och med René Nyberg som programledare och David Lenius och det här. Alltså det, 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 det har varit en fantastisk resa, är en fantastisk resa. Men vad är nästa steg och nästa steg och nästa steg? Och någonstans så kan jag tänka så här att Corona har varit fantastiskt bra. Därför att det har också gett oss alla en tid till att också reflektera. Vad är nästa steg? Alltså, det tror jag vi alla kan dela, eller känna igen sig i. Men för oss har det varit att lite grann att också känna efter. Vad, vad, vad är nästa steg för Jontfonden? Och hur tar vi det här så att det här blir en långsiktig lösning? Ehm, och jag har nog haft en personligen en, en liten dipp i eh, rent... Alltså det kommer mycket kapp nu. Just med femårsdagen som var i november och, och det har börjat krypa in en så här ödmjukhet i min kropp om att nu är det kanske också så att vi behöver ta hand om oss själva lite. Inte bara fokus på att bygga, bygga, bygga utan...
0: Det känns man inte har haft ett konstant gasande. Ja, det är liksom... Alltså att det har ja, blivit det... Nej, men till det, till liksom allt ifrån på sjukbeskedet där och, och det syrgas dygnet runt mm. och sen så företagen som ska sköta sen nu efteråt så all, allting runt om och driva upp den där för att det är uppdraget mm. och det är där som är så här: där samvetet liksom, för det är det man lovade det är det man ska göra mm. men sen så är ju är ni och så egna personer mm. det är ju lätt att
1: man kanske glömmer bort det också och Då har vi ju en kanske den största av alla gåvor man kan ha det är ju våran son Christian för han är ju liksom 23 år, han är ganska lik mig ehm, och har mycket, han vill mycket och har liksom en, 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 tror jag en, en målbild med vad han vill göra med sitt liv. Men han gör det på ett helt annat sätt än vad jag gjorde, det är för han är mycket tryggare. Han står med bägge fötterna på jorden. och Han har liksom en, en skön inställning till både vad som är ett friskt, sunt, hälsosamt liv. Träning, kost, whatever. Men också liksom en distans till sina känslor. Han, har liksom, han är nära sina känslor men också en integritet. Han har, liksom, han, har ett sätt, han har hittat sitt sätt att balansera sin person som har gjort honom redo för ett vuxenliv. Jag är jätteimponerad av honom hur han också skapar en trygghet hos mig och Gunilla i att alltså det är ju han som rättar oss in i ledet. Om vi beter oss dumt eller säger något dumt eller ja men du vet gör dumma saker så är det ju han som talar om för oss att shit skärp dig nu liksom. Om vi inte kommer överens eller någonting så kan han ju bara Guss. Och det är så häftigt att eh, uppleva det att, att man eh, det har faktiskt gett honom hela den här som förälder så är du ju alltid rädd för att när man har varit med om något så utdraget, eh, traumatiskt som vi ändå måste säga att det här har varit så är man ju rädd för att det har fått effekter på Christian. Och det märker vi hos föräldrar som vi möter att de har flera barn kanske och, och, och vad gör vi med de barnen som inte får den här uppmärksamheten som man normalt sett får? Eh, så det är klart att det blir ju en otroligt häftig eh, bekräftelse på att det här har gjort honom till den han är idag. Och det har gjort gott för honom. Alltså det, sen har, har han också haft lyckan att hitta en, en fantastisk partner i, i Julia som eh, är också en stabil person. Som på något sätt så känns det som att båda de två har kommit för att... Hjälpa oss också i att hitta vår väg från nu och framåt. Vi vill utbilda sig till socionom och har liksom en, en fantastisk framtoning. Och de två tillsammans är ett eh, väldigt stort stöd och, och bra guider, om man får uttrycka sig så, för oss.
0: Och om det är så att man, man sitter här nu och, och säger så här, jag, jag vill ge ett bidrag till Jontefonden- och
1: jag känner verkligen att jag vill stötta det här. Hur gör man då? Då går man in på Jontefondens hemsida som är www.jontefonden.se. Och där finns det alla möjligheter att bli månadsgivare eller ge ett bidrag eller vara med och stötta på olika sätt. Och vi har ju haft den här fantastiska förmånen att ha många företag runt omkring oss. För vi har ju byggt Jontefonden med hjälp av våra stora nätverk. Och... Vill verkligen vara en, en, en viktig partner för eh, stora samhällsåtaganden, och vi ser ju idag att det, det finns många viktiga, eh, jätteviktiga små stiftelser som fyller en, en viktig funktion i ett eh, samhälle där, där de offentliga åtagandena blir mindre och mindre. Eh, det, det vi kan rada upp dem, eh, och, och, och jag menar på att. Finns det ett företag, har det ett företag där ute och vill vara med och stötta så, så gå in och titta om, om Jontfonden eller någon annan liten aktör är en aktör som ni kan vara med och stötta. För det betyder så otroligt mycket för de små stiftelserna att få den uppbackningen. Det behöver inte handla om så mycket pengar. Men det kan handla om bara det att någon säger att vi, vi tror på er verksamhet och vi vill stötta er. Och jag tror det, det är någonting som... Vi är alla de här eh, små stiftelserna. De stora finns där. Och de har ett en jätteviktig funktion. Men de små är minst lika viktiga. Mm. Uh, och det betyder så, jag menar vi och får otroligt mycket energi när ett företag i Jönköping som inte ens känner eller inte ens vet vad det är säger att vi, vi kommer att sätta in hundratusen på er konto imorgon vilket konto ska vi göra det på liksom? wow. ja, men du vet, man vill bara säga wow, shit, eh, tack och det betyder ju så
0: otroligt mycket mm. så att, eh, ja, det det är så bra så då kan man gå in på jontefonden.se och ge sig ett bidrag om man känner att man vill stötta det här vi från Framgångsakademin här i alla fall Vi, vi ger 25 000 kronor oh, som, Tack snälla Som stöd till Fantastiskt ja. mm. Helt uh, fantastiskt Jag känner att det tack. minsta vi kan göra Och som sagt, känner, känner du som lyssnar på det här Att uh, du kan ge någonting Så uh, tror jag det kan vara Väldigt bra också, ni gör ett väldigt bra jobb Och sen är det också så viktigt med som liksom, stiftelse som er som har sådana här eldsjälar Som verkligen gör och gör skillnad på riktigt så
1: och det där är ju eh, jag blir nästan lite rörd nu men eh, jag tänker att det, de där 25 000 kronorna är, är otroligt viktiga och framförallt så blir de om, ni, om vi ser världen eh, som att den är byggd på ett en mängd energi att det är det, energin är det som får saker och ting att hända det är det som gör att vi kan bygga bolag det är det som gör att vi kan leva liksom. eh, den typen av initiativ som du nu tar det, det är ju du vet mig så mycket energi så jag kan ju springa eh, 7000 meter efter jag har lämnat dig här nu ja. <laughs> är du med? Alltså, ja, otroligt eh,
0: fint tack Ja, men stort tack Och stort stort tack att du var med ett sånt uh, så otroligt Mycket uh, Bär den dalbanor avsnittet. det här avsnittet ja. så att, men, men Och jag rekommenderar också alla som inte har Lyssnat eller också folk som har Lyssnat uh, på sommarpratet som du kom med 2017 Nej äh, men alltså det är ju så bra så att uh, aldrig vi någonting så bra uh, Och det är så Den den är någon, not, alltså, den kommer jag lyssna på Många gånger för att uh, Som jag sa till dig precis innan vi vi eh, spelar in det här avsnittet att det blir som att man eh, bryts ihop totalt och kommer ut starkare med en kärlek och en tacksamhet. Och också man gör att man, och det är säkert många lyssnare också känt om det här avsnittet, som säkert har också tyckt att det var ett eh, jobbigt stund att lyssna på, att man stannar upp i den här Stressen i det här livet, mm. det är de här timmarna som bara flyger förbi, och det ska fixas. Bilen mm. ska papperas, barnen ska hämtas, mm. eh, räkningen ska betalas, och det, är om man bara känner att det bara, ah! och sen börjar det så bra att bara stanna upp lite grann och sen se allting mm. från en annan syn. Ja, det är viktigt. Mm. Mm. Så. Stort, stort tack att du var med. Om man vill kontakta dig på något sätt, eller kontakta er, är via Jontefonden som är
1: det bästa? Ja, jontefonden.se eller ja, tillväxtakademin.se, vilket som. Så. Ja, och
0: tillväxtakademin är ju också, om man som... Kan du inte dra lite grann, lite kort om den bara?
1: Ja, tillväxtakademin är ju ett av de bolag som jag driver. Och det är ju... Eh, vi hjälper bolag att växa. Eh, genom att gå in med tillväxtstrategier och bygga liksom... Eh. Alltså, jag, jag kan... Tänka så här att, att tillväxt är, vi kan ju mäta tillväxt på massa olika sätt. Men det handlar ju väldigt mycket om det jag började prata om. Alltså att vara i sin potential. Och att se till att de potentialer vi har i bolagen används på rätt sätt. Och på, det, på den vägen får vi igång en alltså så här, tillväxtmotor. Och, så att det vi jobbar mycket med det är ju att, att se till att använda den potential som finns i människorna i bolaget. Och formatera den så att vi bygger tillväxt. Och vi jobbar ju bara med ägarledda bolag för att få. För jag, min kunskap ligger ju främst inom det entreprenoriella liksom att, att bygga på det utifrån att det finns en stark ledare en stark ägare ett starkt ägande i bolagen. Mm. Så att, Det är ju det häftigt den här kråksången Det är ju att jag har ju jättestor nytta av hela Jonathan erfarenheten för att just se den mänskliga eh, biten i det hela och hur mycket be den betyder och hur mycket energi som behövs och som skapas av att vi använder människorna rätt Men eh, stort, stort tack Tommy att du kom hit och berättade Tack själv Helt
0: eh, fantastiskt att ha dig här eh, Så, stort tack Tack för att du fick komma Fram med Alexander Caleros